0: اسنیپ که از همیشه خوشحالتر به نظر می رسید وارد اتاق شد. این بار پروفسور دامبلدور مدیر مدرسه کنار شیست بود. تمام بدن هری بیهست شد. چهره دامبلدور مثل همیشه نبود و درهم و ناراحت به نظر می رسید. از بالای بینی قوزدارش به اونها خیره شده بود، هری از ته دل ترجیح میداد، به جایی که اونجا باشه همراه با روند کنار درخت بید کدکزن بودن و داشتن ضربه هایی که شاخه های اون به سر صورتش میزد رو تحمل میکرد. دامبلدور بعد از سکوت طولانی گفت لطفا توضیح بدید که چرا این کار کردین ای کاش سرشون داد و فریاد زده بود هری طاقت شنیدن صدای دل سرد و نامید دامبلدور رو نداشت قادر نبود به چشمای دامبلدور نگاه کنه و وقتی که صحبت میکرد به زانوهاش خیره شده بود برای دامبلدور همه چیز رو تعریف کرد جز اینکه ماشین سهرامیز با آقای ویزلی تعلق داشته توری وانمود کرد که انگار اون و رون اتومبیل پرنده رو جلو اسکا پیدا کردن میدونست که دامبلدور بلافاصله این موضوع حدس میزنه ولی دامبلدور درباره ماشین هیچ سؤالی نکرد وقتی توضیح هری تموم شد دامبلدور همچنان بهشون خیره شده بود رون با ناامیدی گفت ما میریم وسایلامونو جمع کنیم پروفسور مگوناگال با عصبانیت گفت منظور چیه ویزلی شما ما رو اخراج می‌کنین دیگه هری فوراً به دامبلدور نگاه کرد و دامبلدور گفت امروز اخراجتون نمی‌کنم آقای ویزلی اما دلم می‌خواد هر دوتون بدونی که به چه کار خطرناکی دست زدید من امیشه برای خانواده هر دوتون نامه میفرستم بهتون اختار میکنم اگه یک بار دیگه از این کارا بکنید مجبور میشم اخراجتون کنم یه دفعه به نظر می رسید که دنیا رو سر استیب خراب شده باشه گلوش رو صاف کرد و گفت پرفوسو دامبلور این بچه ها قانون ممنوعیت جادوگری رو برای جادوگری زیر سن قانونی زیر پا گذاشتن به یه درخت کوهنسل با عرضه ضربه زدن مسلما که اینجور کارها دامبلور در کمال متانت گفت سیریوس تصمیم گیری مجازات مجازت این بچه ها به عهده پروفیسور مک گناگاله. این بچه ها تو گروه ایشونن و مسئولیتشون با ایشون پروفسور به پروفسور مک نگاهی کرد و گفت میره وا من باید برگردم به سرسره بزرگ و چند نکتر به بچه ها تذکر بدم بیا بریم سیریوس یه ظرف ژله خوشهاو رنگ هست که میخوام ازش نمونه برداری کنیم اسنیپ با کینه و نفرت به هری رون نگاه کرد و اون دو رو با پروفسور مک تو دفترش تنها گذاشت مک گوناگل که هنوز مثل یه اقاب غضبناک بهشون نگاه نگاه میکرد به رون گفت ویزلی بهتر اول بری به درمانگاه زخمی شدی رون فورا زخم بالای ابروش رو با آستین پاک کرد و گفت چیزی نیست پروفسور تا لما خاصم جای گروه بندی خوهرم رو ببینم مراسم گروه بندی تموم شد خواهرت هم تو گروه داره چی خوب حالا که صحبت از گریفیندور شد هری بلافاصله حرفشو قطع کرد و گفت پروفسور وقتی ما با اون ماشین اومدیم ترم هنوز شروع نشده برای همین برای همین نباید از گریفیندور امتیاز کم بشه درسته هری با نگرانی به پروفسور ماگوناگل و نگاه میکرد پروفسور با نگاه نافذش به هری نگاهی کرد و اما هری مطمئن بود که اون لبخم میزنه دیگه لبهاش رو به هم فشار نمیداد اون گفت من از گریفیندور امتیاز کم نمیکنم ولی هری احساس کرد باری از رو دوشش برداشت شده مک ادامه داد ولی هر دوی شما باید مجازات بشین خیلی بهتر از اون بود که هری پیشبینی میکرد نام نوشتن دامبلوت به دورسلیا اصلا اهمیتی نداشت هری مطمئن بود اونها از اینکه بید کتک زن اون رو تیکه تیکه نکرده خیلی ناراحت میشن پروفسور دوباره چوب دستشو بالا اورد و به میز استب اشاره کرد یک بشقا پر از همراه با دو یه پارچه پر از آب کد حلو و حلوای یخ با صدای بمبی روی میز ظاهر شد پروفسور م گوناگال گفت همینجا غذاتونو بخورید و بعد یک راست به خابکاتون برید من بعد برگردم به سرسرای بزرگ وقتی در پشت سر اون بسته شد رون سوت ممتدی زد و یه ساندویش برداشت و گفت فکر میکردم کارمون تمومه هریم رو برداشت و گفت منم همینطور رون با دهان پر از غذا گفت دیدی چه شانس مزخرفی داشتیم فرست و جورج تا حالا 5 6 بار سوار اون ماشین پرنده شدن ولی هیچ مشنگی اونا رو ندیده رون لغمش لقمشو قورت داد و گاز دیگه به ساندویچش زد و گفت چرا نتونستیم از نرده رد بشیم هری شناشو بالا انداخت و جرعه بزرگی از آب کدو حلواییش رو خورد و گفت باید از این به بعد رو جمع کنیم دیگه نمیتونیم دست از با خطا کنیم کاش که میتونستیم توی جش شرکت کنیم رون بندانه گفت پروفسور نمیخواست ما توی جمع آفتابی بشیم نمیخواست بچهها فکر کنن اومدن به مدرسه با ماشین پرنده کار خوبیه بعد از اون که هرقدر که میخواستن ساندویش خوردن از دفتر استه بیرون رفتن و از مسیر آشنای همیشگی خودشون رو به برج گریفیندور رسوندن قلعه آروم و خلوت بود ظاهرا جش تموم شده بود اونها از جلوی که با هم پچ میکردن و زره پوش و کلاخودایی که جیجیر میکردن گذشتن و از پلکان سنگی و باریکی بالا رفتن تا بالاخره به راهروی رسیدن که در مخفی برج گریفیندور توی اون قرار داشت. در مخفی برج پشت تابلی بود که زن بسیار چاقی رو با پیراهن ابریشمی صورتی نشون میداد. وقتی به تابلو نزدیک شدن، زن چاق به اونها گفت: اسم رمز هری منمن کرد اونها اسم رمز سال جدید رو نمیدونستند چون هنوز هیچ کدوم از دانش موزای ارشد گیری فیندر رو ندیده بودن اما بلافصل کمک از راه رسید اونها صدای قدم های شتابان کسی رو از پشت سرشون شنیدن وقتی برگشن رو دیدن که با سرعت به سمتشون میاد اون گفت بالاخره پیداتون کردم کجا بودین؟ شاییت مسخری شنیدم یکی گفت شما دوتا اخراج کردن چون یه ماشین پرنده رو داغون کردین هری خیلیش رو راحت کرد و گفت ما اخراج نشدیم نکن منظورت اینه که واقعا تا اینجا پرواز کردین حالت گفتار هرمیون درست مثل پروفوس و مک جدی و سرزنش بود روم بی گفت تور خدا تو دیگه برامون سخنرانی نکن فقط اسم رمز جدید رو به همون بگو هرمیونم با حالتی بیقرار گفت اسم رمز مرغ اصل خاره ولی اینو بدونین که اما حرف هرمیون قطع شد چون به محض کنار رفتن تابلوی بانوی چاق یه دفعه صدای تشفیق و هلهله بلندی به گوش رسید به نظر میرسید همه دانش آموزای گریفیندور بیدار موندن همه تو سالون عمومی دایره شکل برد جمع شده بودن روی میزهای کچد و مبلای راحتی ایستاده بودن و انتظار ورود اونها رو میکشیدن کشیدن دستای زیادی جلو اومدن تا هریارون رو از حفره تابلو بالا بکشن اما هرمیون ناچار بود خودش رو با زور و تقلا از حفره بالا بیاره لیجوردن فریاد زن محشر مرکز چه ورودی با یه اتومبیل پرنده درست روی بید کتکزن فرد اومدید مطمئنا تا آخر سال همه در مورد این موضوع حرف میزنند یه آموز سال پنجمم که هری هرگز با اون صحبت نکرده بود گفت آفرین به شما یک نفر از پشت سر به شونه اونها میزد انگار تو مسابقه دوماراتون برنده شده بودن فرد و جرجم رای خودشون از بین جمعیت باز کردن و جلو اومدن و با هم گفتند پس چرا مار نکردین هان رون که صورتش مثل لبو سرخ شده بود با شرمندگی لبخند زد اما چشم هری به کسی افتاد که به هیچ وش خوشحال به نظر نمی رسید از بالای سر چندین دانش آموزان سال اولی هیجان زده پرسی رو دید که میخواست از میون جمعیت خودش رو به اونها برسون و اونها رو سرزنش کنه هری با آرنجش به پهلوی رون زد و با سر به سمت پرسی اشاره کرد رومبلا فصل منظور اونو فهمیده گفت باید بریم طبقه بالا خیلی خسته ایم. هر دو از بین جمعیت رد شدن و به سمت دری اون طرف دیگه سالن رفتن که به پلکان مارپیچی و خوابگاه منتهی می شد. هری برگشت و به هرمیون که مثل پرسه اخب کرده بود گفت شب بخیر بالاخره به سمت دیگه سالن عمومی رسیدن و در حالی که هنوز دانش آموزها با حالتی تحصینامیز به شنوهاشو میزدن به پلکان مارپیچ خلوت و آروم رسیدند. با عجله از پله ها بالا رفتن تا بالاخره در انتهای پلکان به در خوابگاه قدیمیشون رسیدن که دیگه روی تابلوی اون نوشته بود دانش سال دوم وارد اتاق دایره شکل آشناشون شدند که توی اون پنج تخته خواب پردهدار با پرده های مخمل قرم زنگ وجود داشت. پنجره های اتاق بلند و باریک بود چمدوناشون رو به خوابگاشون انتقال داده بودن و انتهای تخت خوابشون گذاشته بودن رون که احساس گناه میکرد به هری لبخن زد و گفت میدونم که نباید از این قضیه لذت برده باشم ولی توی همون لحظه در خوابگاه باز شد و پسره سال دومیه دو دیگه برج دور یعنی سیموس فینیگان، دین توماس و نویل لانگباتم وارد اتاق شدند. سیموس لبخند زد و گفت باور کردنی نبود. دین گفت خوشم اومد. نویل با قیافه زده گفت حیرت انگیز بود. هرین نتون از جلوی خودشو بگیره به پهنه صورتش خندید. صبح روز بعد هری حتی یک بار هم نخندید. از موقع خوردن صبحونه تو سرسره بزرگ همه چیز روبه وخامت میرفت. روی چهار میز بزرگ گروه ها پر از کاسه های قضا، بشقاب های ماهی ظرف های پر از نونه برشته و بشقاب های تخمه مرگ و ژامبون بود. صخف سهرامیز سرسرا نشون میداد که اون روز آسمون گرفته و ابریه هری رون سر میز گریفین دور کنار هرمیون نشستند هرمیون کتاب سفر دریایی با خونوشامش رو کنار پارچه شیر باز گذاشته و سرگرم خوندن اون بود با حالتی سرد و سنگین به اونها صبح بخیر گفت و کاملا معلوم بود که هنوز از روش اومدن اونها به مدرسه ناراحته اما نویل با چهره خندان به اونها سلام کرد نویل صورت گردی داشت و دائم به درد سر می افتاد پسر فراموشکاری بود و هری کسی که از اون کم حافظه تر باشه رو سراغ نداشت نویل گفت الان دیگه نامه‌ها و بسته‌های پستی می رسن. حتما مادر چیزهایی هم چیزهایی رو که جا گذاشن برا هری تازه مشغول خوردن حلیمه شده بود که صدای پر و بال زدن به گوش رسید و حدود 100 تا جغت پرواز کنم وارد سرسرا شدن و به فراز سر دانش آموزا به چرخش آمدن. یکی پس از دیگری نامه ها و بسته های پستی رو بین جمعیت که مشغول گفتگو بودن مینداختند یک بسته بزرگ و روی سر نویل افتاد و لحظه بعد یک چیز بزرگ و خاکستری تو پارچ شیر هرمیون افتاد و قطرهای شیر و پرای خیس رو به سرستراتش باشید. رون پای جغد خواب لودش رو گرفته از پارچ درورد و گفت این اروله. ارول بیهوش روی میز واژگون شد و پاهاش تو هوا موند. یک پاکت نامه قرمز نمدار به منقارش بود. رون که نفسش بند اومده بود گفت. وای نه. هرمیون با نوک انگوشش به آرومی ارولو نوازش کرد و گفت چیزی نیست زنده است. اونو که نمیگم. اونو میگم. رون به پاکت نامه قرمز رنگ اشاره کرد. از نظر هری یک پاکت نامه عادی بود اما رون و نویل طوری به اون نگاه میکردن که انگار هر لحظه ممکنه منفجر بشه. هری گفت چی شده؟ رون که صداش به زور در میومد گفت مامانم مامانم برام یه نامه فرستاده نویل با قیافه وحشت زده آهسته گفت بهتره بازش کنی رون اگه بازش نکنی بدتره یه بار مامان بزرگم یه دونه از اینا برام فرستاد منم بازش نکردم نویل آب دهنش رو قورت داد و گفت خیلی وحشتناک بود هری از یه وحشت زده اونها چشم برداشت و به پاکت نامه قرمز نگاه کرد و گفت نامه هر کشتی کش دیگه چیه؟ اما تمام حواس رون به پاکت نامه بود که از گوشه هاش دود بلند میشد. نویل دوباره گفت بازش کن چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه رون دست لرزونش رو جلو برد و پاکت نامه رو از منقار ایرول در و اون رو باز کرد نویل با انگشت گوشهاش رو گرفت توی یه چشم برهم زدن هری علت این کار نویل رو فهمید یه لحظه گمان کرد نامه منفجر شده صدای نره بلندی تو فضای بزرگ سرسر پیچید و اونو به لرزه در ماشین ماشیب میدوزی؟ اگه اخراجت کنن چی؟ سب کن، بذار دستم بهت برسه فکر نکردی وقتی منو پدرت ببینیمی نیست چه حالی میشیم؟ صدای خانم ویزلی که صدها بار بلندتر از معمول بود، بشقاب‌های روی میز رو به لرزه درآورد. دیوارهای سنگی سرسرا صدای گوشخراش رو منعکس می‌کردن. همه کسایی که تو سرسره بزرگ بودن سرک می‌کشیدن که ببینه چه کسی نامه اربده کش داره. رون چنان تو صندلیش پایین رفته بود که فقط موی قرمز رنگش مشخص بود. دیشب. دیشب نامه دامبلدور به دستمون رسید. درستم. پدرت داشت از خجالت آب می‌شد. این همه زحمت, زحمت کشیدیم شد. و بزرگت کردیم دورد. که این کارا رو بکنی. اگه تو هری مرده بودی چی؟ هری انتظار داشت که نامش برده بشه. توری وانمود می‌کرد انگار صدایی که های گوشش رو آزار می‌داده نمی‌شنوه. چه افتضاحی پدر تو, تو اداره مواخذه میکنن؟ همش تقصیر توه اگه یه خطای دیگه از از سر بزنه باید یه راست برگردی خونه سکوته سنگینی بر فضایی سرسرا حاکم شد پاکت نامه قرمز که از دست روم به زمین افتاده بود آتیش گرفت و خاکستر شد هریا رون مات و مپوت نشسته بودن. چند نفر خندیدن و دوباره همهمه همه دانش آموزا فضای فضایی رو پر کرد. هرمیون کتاب سفر دریایی با خون شما رو بست و به موهای قرمز رون نگاهی انداخت و گفت همینه دیگه رون انتظار داشتی چه کار کنن؟ رون با عصبانیت گفت لازم نیست بگی که حقم بود. هری بشقا به حلیمشو کنار زد. عذاب وجدان داشت. آقای ویزلی تو اداره معاخظه میشد. بعد از اون همه لطف و محبتی که آقا خانم ویزلی تو تابستون به هری داشتن رشته افکار هری پاره شد پروپوس مگو ناگال سر میز گریفیندور اومده بود و برنامه درسی دانش آموزان رو پخش میکرد. کرد هری برنامه شد گرفت و به اون یه نگاهی انداخت اولین کلاسشون دو جلسه پشت هم گیاه شناسی بود که با گروه هافل تشکیل میشد. هری رون و هرمیون از قلعه خارج شدند، از جالیز سبزیجات گذشتن و به سمت گل ها حرکت کردند که محل نگهداری از گیاهان سهرامیز بود نامه اربده کش یک فایده داشت باعث شد هرمیون دوباره به اونها رفتار دوستانهی داشته باشه چون فکر میکرد اونها به اندازه کافی تنبیه شده باشند. وقتی به نزدیک گلخونه رسیدن بقیه دانش آموزان رو دیدن که منتظر پروفسور سپراوت بودند. هری و هرمیون تازه به دانش آموزای دیگه ملحق شده بودند که پروفسور از دور پیدا شد. اون همراه با گیلدروی لاکارت از محبتی چندان به سمت اونها میومد. دست های پروفوسر سپراوت بانپیچی شده بود. هری بار دیگه دوچار عذاب ویژن شد و از دور نگاهی به بید کوتک زن انداخت که چند تا شاخه‌ای اون با تسمه بسته شده بود پروفسور اسپرود ساحره کوتاه قامت و چاقی بود که کلاه وسلداری روی موهای پریشونش گذاشته بود همیشه لباسهاش خاکی و گلالود بود اگه خال پتونیا ناخن‌های اونو میدید، از هوش میرفت. در عوض گیلدروی لاکارت ردای شیک و برازنده فیروزهی رنگی به داشت و موهای تلایی و براغش زیر کلاه فیروزهی رنگ با حاشیه تلایی حسابی خود نمایی میکرد. لاکارت به جمع دانش لبخند زد و گفت سلام بچه داشتم به پروفسور اسپراوت روش صحیح مداوای یک بید کتکسن رو نشون میدادم. ولی نمیخوام چوب بندازیم که گیه شناسی من از پروفسور بهتره هان. من توی چندتا از سفرهام به این جور گیاهه عجیب و کمیاب برخوردم پروفسور اسپروت که دلخور و ناراحت به نظر میرسید مثل همیشه نبود گفت بچا امروز میریم به گلخونه شماره سه همه با شور و شخ شروع به صحبت با همدیگه کردن تا اون زمان اونها فقط تو گلخونه شماره یک کار کرده بودند گیاه های گلخونه شماره سه خیلی جالبتر و خطرناکتر بودن پروفسور اسپروت با کلید بزرگی در گلخونه رو باز کرد بوی رطوبت و کودام میخته به عطر تند گلهای قلاسایی به اندازه چتر که از گلخونه آویزون بودن به مشام هری رسید هری میخواست به دنبال رونو هرمیون وارد گلخونه بشه که دست لاکارت اون شد و گفت هری میخوام چند کلمه بات صحبت کنم پرفسور اسپراوت اشکالی نداره هری چند دقیقه دیرتر بیاد چهره ابوس پروفسور نشون میداد که تأخیر هری خالی از اشکال نیست اما لاکارت گفت خیلی ممنونم لاکارت اینو گفت و در رو به روی پرفسور اسپراوت بست لاکارت که دندونای درش و سفیدش تو افتاب برق میزد سرش رو با تعصف تکون و گفت وای هری هریکی که تو مپوت مونده بود چیزی دنگ و لاکارت ادامه داد وقتی شنیدم راستش همش تقصیر من بود خیلی خودم لجم گرفت هری از حرفوی اون سر در نمی آورد و میخواست اینو بگه که لاکارت ادامه داد تا حالا اینقدر جا نخورده بودم پرواز با ماشین پرنده به هاگوارس خب اگه راستشو بخوای فورا فهمیدم چرا این کارو کردی. حالا دیگه از یک کیلومتری همه تو رو میشناسن. خیلی عجیب بود. لاکارت حتی زمانیم که حرف نمیزد میتونست به تک تک دندونه سفیدش رو به نمایش بذاره. لاکارت گفت این من بودم که مزه شهرت رو به چشوندم درسته؟ چه اشتباهی کردم؟ وقتی عکست با اکست من روی صفحه اول روزنامه رفت تا نیوردی و خواستی دوباره سر زبونها بیفتی نه؟ نه پروفسور ببینین لاکارت شونه های هری رو گرفت و گفت هری وای هری من تو رو درک میکنم طبیعیه هر کسی که تعم شهرت رو بچشه میره دنبالش من خودم رو مقصر میدونم چون من تعم شهرت رو به تو چشوندم در حالی که نباید مرتکب به چنین اشتباهی میشدم اما گوشکن ببین چی میگم پسر جون با سوار شدن به ماشین پرنده کسی مشهور نمیشه صبر داشته باش بزرگتر که بشی فرصت زیادی برای مشهور شدن پیدا میکنی آره آره میدونم داری به چی فکر میکنی حتما پیش خودت میگی چطور شهرت برای خودش خوبه خودش یه جادوگر معروف تو سطح جهانه اما اینو بدون منم وقتی دوازده سالم بود مثل تو گمنام بودم بهتر بگم از تو هم گمنامتر باز چند نفری تو رو حداقل شنیدن نه؟ همون قضیهی اسمشو نبرد دیگه لاکارت نگاهی به زخم صائقه مانند پیشونی هری انداخت و ادامه داد میدونم میدونم این با شهرت من قابل قیاس نیست که پنج بار پشت سر هم جایزه زیباترین لبخند مجله ساحره رو بردم ولی این میتونه نقطه شروع باشه هر این تازه اول کاره لاکارت با حالتی صمیمانه به هری چشمک زد و با گامهای بلند از اون دور شد هری چند لحظه همهجور هاج و واج موند و بعد به یاد آورد که باید به گلخونه بره در رو باز کرد و داخل شد پروفسور اسپراوت کنار یک نیمکت تو وسط گلخونه ایستاده بود حدود 20 جفت روگوشی به رنگهای گوناگون روی نیمکت به چشم میخورد وقتی هری سر جاش بین رون و هرمیون ایستاد پروفسر اسپراوت گفت امروز عوض کردن گلدون مهرگیاه رو بهتون یاد میدم خب حالا کی میتونه خصوصیت مهرگیاه رو توضیح بده اولین دستی که بلند شد دست هرمیون بود که البته باعث ترجمه کسی نشد هرمیون که به نظر می رسید مثل همیشه کتاب رو از حفظ کرده گفت مهر گیاه یا مردم گیاه یک گیاه نیروبخش قوی و با استفاده از این گیاه کسایی رو که تغییر شکل دادن یا نفری شدن به حالت اول برمیگردونن. آفرین! عالی بود! ده امتیاز برای گریفیندور. مهر گیاه یکی از مواد ضروری برای تهیه بیشتر پادزهراس. ولی باید بدونین این گیاه خطرناکم هست. کی میتونه بگه چرا مهر گیاه خطرناکه؟ انگشت هرمیون از چند میلیمتری عینک که هری گذشت دوباره بالا رفت هرمیون بلا فاصله گفت شنیدن فریاد مهرگیا خطر مرگ داره کاملا درسته ده امتیاز دیگه نصب گیریفین دور میشه البته مهرگیاهایی که اینجا میبینید خیلی کوچیکن. پروفسور هنگام صحبت به ردیف جعبه حاوی مهرگیا اشاره کرد و همه جلو اومدن که بهتر ببینن حدود صد نشای زریف با برگای سبس و سایه ارقوانی توی یک ردیف رویده بودن. ظاهر ها تو نظر هری همچنم قابل توجه نبود و به هیچ وش نمیدونست منظور هرمیون از فریاد مهرگی ها چیه؟ پروفسور اسپرات گفت بچه ها هر کدومتون یه جفت از این گوشی ها رو برداریم. دانش آموزا به سمت روگوشی ها حمله کردن چون هیچکس کس نمیخواست روگوشی صورتی کرکدار نصیبش بشه پروفسور گفت هر وقت گفتم روگوشی ها رو روی گوشتون بگذارین باید طوری باشه که هیچ صدایی به گوشتون نرسه هر وقت دستم رو بالا بردم میتونین روگوشی ها رو در بیارین حالا همه روگوشی ها رو بذارین هری فورا روگوشی رو روی گوشهاش گذاشت هیچ صدایی به گوشش نمی رسید. پروفیسور یک جفت روگوشی صورتی کرک دار روی گوشاش گذاشت و آسین های رداش رو بالا زد. یکی از نشاها رو محکم گرفت و کشید. هر از ترجم نفسش بند اومد اما هیچکس متوجه اون نشد. به جای ریشه یک نوزاد کوچیک و گلالود و بسیار زش از خاک بیرون اومد. برکای گیاه درست از روی سرش جوان زده بود. رنگ پوسته سبز روشن و خالدار بود و کاملا مشخص بود که از ته دل داد میزنه. پروفسور از زیر میز گلدون کوچیکی دره و و گیاه رو توی اون فرو کرد و اون رو با کود مرتوب و تیره کاملا پر کرد تا اینکه فقط جوانه های پرپش اون از خاک بیرون موند. پروفسور خاک دستشو تکند و دستشو بالا برد. بعد روگوشی خودشو درورد. اون لحظه چنان که گوی کاری که انجام داده بود مثل آب دادن به بوته عادی و پیش و پا افتاده باشه گفت چون مهرگیه های ما هنوز جوونن فریادشون کشنده نیست اما چند ساعتی آدمو بیهوش میکنن بنابراین چون میدونم هیچ کدوم از شما قصد ندارین کلاس امروزتون از دست بدین بهتون توصیه میکنم که قبل از شروع کار خوب روی گوشاتون رو که هیچ صدایی به گوشتون نرسه هر وقت موقع جمع کردن وسایلتون شد بهتون علامت میدم هر چهار نفر از یک جعبه استفاده کنین اینجا تعداد زیادی گلدون هست کودهم توی کیسای اون طرفه درزم مواظب این گیاه سمی باشینان داره دندون در میاره پروفسور موقعی صحبت ضربه محکمی به گیاه آلبالی رنگ خاردار زد که شاخک درازش رو دو زکی تا بالای رو اون درست کرده بود و گیا فورا چاقکش رو عقب کشید. هری رونو هرمیون با یه پسر مفرفری از گروه هافلپاف مشغول به کار روی جبای مهرهگیاه شدند. هری اونو دورا دور میشناق اما هیچ وقت با اون صحبت نکرده بود. پسر با خوشرویی با هری دست داد و گفت اسم من جاستین فینج فلیشلیه. تو رو میشناسم همون هریپاتر معروفی؟ تو هم هرمیون گرنجری شاگرد زرنگ و باهوش مدرسه. هرمیون لبخندی زد و با اون دست داد و ادامه داد. تو هم رونوزلی هستی اون ماشین پرنده مال تو بود نه رون لبخند نزد کاملا مشخص بود که یاد نامه اربده کش افتاده وقتی توی گلدون هاشون خاک و کود اجهداها می جاستین گفت لاکارت عجب آدمیه خیلی شجاونت نترسه کتاباشو خونین اگه من جای اون بودم و یه گرگینه توی باجه تلفن گیرم مینداخت از ترس زهره ترک میشدم ولی اون رو حفظ کرد و نابودش کرد خیلی جالبه قرار بود اسم منو توی مدرسه ایتون بنویسن اما خیلی خوشحالم که اومدم اینجا البته مادرم یکمی ناراضی بود اما از وقتی وادارش کردم که کتاب لا بخونه متوجه شده که چقدر خوبه آدم یه جادوگر تحصیل کرده تو خونه داشته باشه بعد از اون دیگه فرصتی برای صحبت نداشتن. دوباره روگوشیهاشون رو گذاشتن و حواسشون رو به کار با مهرگیه ها مطوف کردن. پروفسور اسپروت به راحتی گلدن مهرگیه رو عوض کرده بود. اما این کار چندانم اصول نبود. مهرگیه ها دوست نداشتن از خاک بیرون بیار. اما وقتی بیرون می امدن دیگه دوست نداشتن دوباره زیر خاک برن. اونها پیچ و تاب میخوردن، لگت میزدن، مشته کوچیکشون تو هوا تکون میدادن و دندوناش رو, رو هم میسایدن. هری ده دقیقه تمام با یک مهر گیاه چاخ سرکله زد تا بالاخره تونست اون رو توی گلدون بذار و خاک روش برزه. در آخر درس هریم مثل بقیه خسته و خاکالید و خیست بود، همه خسته و کوفته به قلعه برگشتن تا خودشون رو تمیز و مرتب کنن و بعد از اون دانش گریفیندور گیری با عجله خودشون رو به کلاس تغییر شکل رسوندن شما به 29مین اپیزود پادکست هری پاتر گوش دادید که من احمد و همراه لیلا و صدای مهمانمون نادیه فلاحتی تولید کردیم. شما میتونید پادکست هری باتر رو روی رو تمام اپ‌های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، ناملیک، شناتو و خیلی جای دیگه و حتی سایتمون با آدرس harrypotterpodcast.io که همیشه لینکش تو توضیحات هست راحت گوش بکنید. یادتون نره پادک هری پاتر همیشه رایگانه. فالی معرفی به دوستاتون با یه استوری تو اینستاگرام نهایت کمکی که میتونید به ما بکنید مثلا می شما صحیح میکنیم تو هر قسمت از این بادکست شما رو تو دنیای هری پاتر غرق کنید <متصفيق>
1: You know everything You better know this too I wanna be your always sleep And every single word you say Is a spell That even Dumbledore Can't defend Oh going.